0: Kuuntelemme nyt tekstimme Matteuksen evankeliumin 20. toisesta luvusta, sen jakeesta 34 ja jakeeseen 46. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut sadukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä joka oli lain opettaja, kysyi Jeesukselta, pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herra Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Fariseusten ollessa koola Jeesus kysyi heiltä, mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on?" He vastasivat Daavidin. Silloin Jeesus kysyi, miksi Daavid sitten hengen innoittamana kutsuu häntä Herraksi? hän sanoo, Herra sanoi minun Herralleni, Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan viholliseni, panen heidät jalkojesi alle. Jos kerran Daavid sanoo Moosesta Herraksi, Messiasta Herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa. Kukaan ei pystynyt vastaamaan Jeesukselle eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjennut kysyä häneltä mitään. Tämä on Jumalan sana. Niin hyvät ystävät, meillä on edessämme kaksi kysymystä. Toisen niistä esittävät fariseukset ja toisen Jeesus. Ensimmäinen kysymyksistä koski lain suurinta käskyä, niin kuin kuulimme. Toinen koskee taas Jeesuksen persoonaa. Aloitamme jälkimmäisestä, koska Jeesuksen esittämä kysymys on tärkeämpi kuin fariseusten. Tämä kysymys kuuluu Mitä te ajattelette Messiaasta? Kenen poika hän on? Ja siihen hän tuli vastaus, Daavidin poika. Kysymys Jeesuksen persoonasta on kaikkien aikojen kuuma peruna. Siitä on taisteltu jo pari tuhatta vuotta, Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys samassa persoonassa, se jakaa ihmisiä ja vetää jyrkkiä rajoja myös uskontojen välille. Muslimit ja Jehovan todistajatkin voivat hyväksyä Jeesuksen profeettana, mutta eivät Jumalan poikana joka tuli ihmiseksi. Nykyäänkin nousee uusia itseään kristillisiksi nimittäviä ryhmiä, joille Jeesus on vain ihminen, ei siis myös Jumala. Ihminen, joka teki ihmeitä ihmisenä. Näin näissä ryhmissä opetetaan. Ihmeiden tekeminen on usein niissä erittäin suuressa huudossa näissä uusissa ryhmissä. Ihmeitä voidaan vertailla jopa Jeesuksen tekemiin ihmeisiin. Ja ihmeiden tekijät nostetaan tietysti arvoon arvaamattomaan, korkealle jalustalle. On myös teologeja, myös täällä meillä Suomessa, jotka eivät tunnusta Jeesuksen jumaluutta. Kristinuskon ainut ainut laatuisuus on näin heiltä kadoksissa. Uskontojen yhteyden tiellä, siis uskontojen keskinäisen yhteyden tiellä on nimenomaan juuri Jeesuksen ainutlaatuinen persona. Se erottaa. Aikanaan nikaan, kirkolliskokous, joka pidettiin vuonna 325 nykyisen Turkin alueella ja jossa oli kaikki sen ajan merkittävät kirkon johtajat paikalla. Tässä Nikean kirkolliskokouksessa tahdottiin ilmaista Jeesuksen olemus uskon tunnustuksessa, Seuraavasti, tämä uskon muuten löytyy sieltä virsikirjojenkin viimeiseltä aukeamalta, mutta ei tarvitse nyt sitä sieltä etsiä, minä luen katkelman siitä, kuunnelkaapa mitä silloiset johtajat päättivät ja joka tunnustus on tänään vielä kirkoissa yhtenä uskontunnustuksena. Koska se on kuitenkin monipolvinen, niin tänään me täällä tunnustamme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Mutta nyt minä luen katkelman Nikean uskontunnustuksesta, joka liittyy tähän Jeesuksen persoonaan selkeästi. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valo, valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu. Joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta taivaista, ja tuli pyhässä, pyhästä hengestä ja neitsystä marjasta lihaksi ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme pontiuspilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin on kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Tässä on erittäin tärkeä tunnustus meille tutkittavaksi. Tunnustus, josta meidän on pidettävä ehdottomasti kiinni kirkossamme ja kristittyjen piirissä, siellä missä heitä onkin. Jos Jeesus olisi ollut vain ihminen, hän ei olisi voinut sovittaa meitä Jumalan kanssa. Ilman Jeesusta Jumalana Jumalana ja ihmisenä, siis molemmat persoonat, Ei Ilman Jeesusta Jumalana ja ihmisenä ei voisi olla kristin uskoa sellaisena kuin se on. Fariseuksille, jotka tunsivat pyhät kirjoitukset ja joista tekstimme kertoo, Jeesus viittasi juuri vanhan testamentin puolella tutuksi tulleeseen, David kuninkaaseen, josta oli sanottu, Herra sanoi minun herralleni, istu oikealle puolelleni, minä kukistan viholliseni, panen heidät jalkojen alle. Ja Jeesus jatkaa, jos kerran Daavid sanoo Messiasta herraksi, kuinka Messias silloin voi olla hänen poikansa? Ja tekstimme toteaa, että kukaan ei pystynyt vastaamaan hänelle, eikä yksikään siitä päivästä lähtien enää rohjenut kysyä häneltä mitään. Suut menivät kiinni. Ihmetys oli seurauksena, kun he kuulivat, mitä Jeesus sanoi. Niin tänään me ylistämme Jumalaa, joka on lähettänyt poikansa ihmiseksi pelastamaan ihmiskunnan synnin, saatanan, kuoleman ja kadotuksen vallasta. Me ylistämme Jumalaa tästä. Sitten meillä oli tekstissämme tämä toinen kysymys. Kysymys koski suurinta käskyä. Miksi Jeesus ei ruvennut toistamaan kysyjälle, joka oli siis yksittäinen fariseus, lain oppinut, niin kuin siinä tekstissä sanotaan? Miksi Jeesus ei ruvennut toistamaan hänelle kymmentä käskyä? Koska ne olisivat olleet hyvä vastaus ja olivat voimassa siihen aikaan, niin kuin ne ovat tänä päivänä. Niin, Jeesus ei siksi vastannut sillä tavalla, koska Yksi ainoa käsky on kaikkien muiden käskyjen katto. Se siis kattaa kaikki nämä käskyt, tuo yksi käsky, jonka Jeesus sitten nostaa tässä esille. Ja sehän kuuluu niin kuin tekstimme sanoon rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Joka rakastaa, hän on täyttänyt kaikki käskyt. Siksi Jeesus nostaa tämän rakkauden käskyn tällaiseen asemaan. Sitä kautta pet peittyy kaikki käskyt. Ilman rakkautta ei kukaan nimittäin täytä takaan käskyä. Ihminen voi kyllä elää käskyjen valtaamaa elämää. Tiedämme sen, miten paljon on monenlaista käskyjen viidakkoa. Ihminen voi elää käskyjen valtaamaa elämää, eli pyrkiä täyttämään kaiken viimeistä piirtoa myöten. Se ei kuitenkaan riitä, hyvät Yrittäminen ei riitä, eikä melkein pidetty riitä. Jumalan kasvojen edessä. Ihminen voi kyllä elää, siis käskyjen valtaamaa elämää. Mikään ulkonainen ei ole kylliksi Jumalan kasvojen edessä. Vaikka emme koskaan tarttuisi aseeseen, Tai vaikka kodistamme ei löytyisi mitään toisen omaa, me emme sillä perusteella ole käskyjen täyttäjiä. Ja vastaavasti voisimme ottaa muitakin käskyjen rikkomisia esille. Mutta emme me niiden perusteella olisi käskyjen täyttäjiä, että niitä vältetäisimme. Kun Jeesus puhui fariseuksesta ja publikaanista temppelissä, eräässä toisessa yhteydessä, hän panee fariseuksen suuhun tällaisen rukouksen. Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitä, mitä ostan." Niin, tässä on nyt meidän katseltavana erinomainen mies. Ja kuitenkin kaikki se, mitä hän oli tehnyt, kaikki oli tyhjän arvoista Jumalan silmissä. Publikaanista sen sijaan, joka seisoi taampana ja rukoili sydämensä syvyydestä, sanoen, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Voimme kuvitella, että hän löi rintaansa ja sanoi. Tai muuten jossain evankelmissa sanoakin näin. Rintaansa ja sanoi. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Hänestä, tästä publikaanista, Jeesus sanoo, Minä sanon teille, hän lähti kotiinsa vanhurskaana, fariseus ei. No, on tärkeää tiedostaa, että publikaanin rukouksessa, rukouksessaan käyttää sellaista sanaa, joka viittaa temppelin alttarilla, jossa hän tämän rukouksensa rukoilee, temppelin alttarilla olevaan uhriin. Kun hän pyytää tässä Jumala anna, Tämän uhrin olla minunkin puolestani. Uhrin, jonka hän näkee siinä edessä auttarilla. Niin, toinen ajatteli täyttäneensä kaiken, toinen sen sijaan ei mitään. Toinen pani luottamuksensa itseensä ja käskyjen noudattamiseen, toinen pani luottamuksensa uhriin ja Jumalan armoon." Kun ihmiset siinä ympärillä varmaan osa kuuli ja näki tämän tapahtuman, kun ihmiset siinä seisoivat ja katselivat ja kuuntelivat, he tuskin tajusivat eroa näiden kahden rukoilijan välillä, tai ehkä luulivat asioiden olevan päinvastoin, kuin Jeesus asian esitti. Olivathan he tottuneet siihen, että fariseukset ovat tietyllä tavalla päätään pitempiä muita. Kysymys, kysymme nyt sitten, mikä lopulta oli miesten ero, ja mikä erottaa kristitytkin toisistaan tänä päivänä, tämän päivän maailmassa? Toiset painottavat elämän, elämänsä muuttumista ja sitä, että he ovat noudattaneet Jumalan edessä hänen tahtoaan. Mutta muistammehan, mitä Jeesus sanoo vielä viimeisellä tuomiolla, toisten sanovan hämmästyksenä, hämmästyksestä ympyrkäisinä. Jeesus sanoo, että vielä viimeisellä tuomiolla he kuulevat Herran sanat vastauksena kysymykseen, jonka he esittävät. Herra, milloin me näimme sinut näissä nälissäsi ja janoissasi ja kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa? Emmekä auttaneet sinua. Hämmästelevät, että heidän tekonsa monella eri taholla ei tuottanut. Tätä parempaa tulosta. Jeesus ei tunne heitä omikseen. Hän tuntee vain ne, hän tuntee vain ne, jotka ovat panneet toivonsa siihen uhriin, jonka hän on antanut kolkatan ristillä. Ja sitten lopuksi me kysymme vielä, eikö siis käskyjen noudattamisella ole merkitystä? On tietenkin. Onhan niillä toki merkityksensä. Siitä on merkitystä Jeesuksen omille, eli vanurskaille. Käskyjen noudattaminen on uskon hedelmä. Tämä hedelmä kasvaa kuin omenat Ryttylän puutarhassa, tietyllä tavalla, itsestään. Sanohan Jeesus niille, jotka ovat hänen isänsä siunaamina jaan kaikkiseen elämän perillisiä, tulkaa tänne. Te, isäni, siunaamatte saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni, ovat ne, jotka ovat Jeesukseen turvautuneina, matkaansa tehneet ja jotka uhrin turvissa ovat myös osallistuneet erilaiseen auttamiseen tai palvelemiseen täällä maailmassa. Uskon hedelmä tulee kuin itsestään, pyhän hengen vaikuttamana. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin on suurinta. Näinhän Jeesus siinä tekstimme alussa sanoo. On suurinta rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä. Se syntyy vain katselemalla tuo Palveleminen, Se syntyy vain katselemalla Jumalan pyhyyttä ja rakkautta kolkatan ristillä. Ihana risti, josta tulee meidän elämäämme valo, syntien anteeksi antamuksen tunnon rauhan ja iankaikkisen elämän valo. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Ja teemme sen apostolisen uskon mukaan, joka on hiukan lyhyempi kuin tämän Ikean tunnustus ja meille tutumpi. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen se pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.